0: Herzlich Willkommen zum fünften Spielverlagerung.de Sonderpodcast im Jahr 2015. Wir sind kurz vorm Ende, haben es mittlerweile bis zu den Europa-League-Rängen geschafft und werden heute reden über Hoffenheim, Augsburg und Hannover. Begrüßen darf ich bei mir heute eine Runde, die wir bis jetzt in dieser Form noch nicht hatten. Einmal der großartige Tim Rieke, Yo. der ein bisschen was zu Hannover sagen kann gleich. Ähm, aber vorher noch die Begrüßung von René Maric. Hallo. Der jetzt, glaube ich, erst zum zweiten Mal dabei ist ja. und uns mit seinen Analysen erfreuen darf. Ich würde sagen, wir gehen wie immer tabellarisch vor, fangen an mit den ähm, Hannoveranern. Tabellenplatz 8, eine Hinserie, die wo sie ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind und auch von ihrer taktischen Ausrichtung her sind sie jetzt nicht so spektakulär würde ich sagen oder Tim
1: äh, ja also nicht so spektakulär trifft's eigentlich schon ganz gut auch äh, ja sind so eine relativ solide normale zuver zuverlässige Mannschaft ähm, die so in allem ganz gut ist und ganz solide machen jetzt äh, nichts Besonderes eigentlich und machen aber auch eigentlich nichts irgendwie falsch. Also meistens halt 4-2-3-1 oder 4-4-2 auch schon mit äh, zwei Stürmern, zum Beispiel äh, gegen Hamburg, als sie gewonnen haben mit Sobich und José Lu. Ähm, aber so 4-4-2-Varianten werden eigentlich auch ganz okay ähm, interpretiert. Gerade José Lu fällt immer wieder sehr weit auch zurück. Und das ist dann auch schon vielleicht so der äh, die einzige kleinere Besonderheit in dieser soliden Grundausrichtung. Sie werden vielleicht vom einen oder anderen, glaube ich, auch ein bisschen kritisiert dafür, dass sie so äh, normal und für manche vielleicht langweilig sind. Ähm, aber wie gesagt, mit diesem Zurückfallen von Josélou haben sie dann so im zweiten Drittel eigentlich auch immer mal wieder ganz gute Halbraumüberladungen und auch einige ansehnliche Spielzüge dann in diesen Bereichen, die vor allem für Dynamikaufnahme und zum Aufrücken nach vorne gedacht sind und in den Momenten kann man sich schon ganz gut gucken. Das äh, verbindet sich dann mit so ein paar Allbesitzansätzen und ähm, ja, diese diese Mechanismen im zweiten Drittel sind halt so ein Punkt, der mir auch immer ganz gut gefallen hat, jetzt über die Hinrunde, wenn ich sie gesehen habe. Und deswegen finde ich sie eigentlich nicht so schlecht.
0: Wobei man sagen muss, ich finde, dass Trainer Korkut vor allem in Detailfragen angesetzt hat im letzten Jahr. Also wie du schon gesagt hast, sind sehr ausgeglichen, verfügen über ein sehr stabiles Grundgerüst aus dem sie heraus dann halt mit einigen guten Sachen im zweiten Drittel ähm, auch für Gefahr sorgen können. Aber gleichzeitig auch vielleicht diese Normalität ein bisschen auch ein Manko, oder?
2: Ähm, ja, ich fand das, ich fand das ähnlich wie du, Tobi. Ähm, ich fand auch insgesamt, dass dass sie ein bisschen auch zu simple Strukturen hatten im Mittelfeld. Ich glaube, die besseren Spiele hatten sie auch, wo dieses 4-2-3-1 gespielt wurde, dass er als eine Variante des 4-2-3 interpretiert wurde. Ähm, da haben sie auch ein paar gute Spiele gehabt mit Stindl auf der, auf der 10 quasi und auch Kiyotake, glaube ich. Da haben sie dann insgesamt bessere Verbindungen und sind, finde ich, auch bisschen, bisschen flüssiger im Spiel anzusehen. Auch wenn sie jetzt, äh, am Ende der Hinrunde auch ein bisschen in Probleme kamen. Jetzt gegen, ich glaube, die haben in den letzten sechs Spielen haben die fünf Punkte geholt. Also eher, mhm abstiegskandidat mäßig wieder mhm. aber es ist halt bei den ähm, erste frage was genau die jetzt auch auf diesen auf dem spiel ist eigentlich ganz ein paar sehr gute spieler hat also ich mag schmiedebach jo Seloo, bittencourt Alborno das ist gut dann natürlich Stindl und ja ist halt noch die frage wie man das genau einbindet und wie sich jetzt äh, ob sie sich jetzt wieder richtung diesem Besser in Hannover entwickeln, dass ja auch also Saisonbeginn, glaube ich, sehr viele Punkte geholt hat. Oder eben ähm, ja ein bisschen, bisschen instabiler werden. Und wenn sie es 4-4-2 nutzen, wie genau sie das interpretieren. Also Tim hat ja gesagt, Costello hat ganz gut äh, das zweite Mittel gefüllt. das gab's halt nicht so konstant eingebunden, glaube ich, oder Tim?
1: Ähm, ja, ich stimme dir zu, dass es halt äh, nicht immer so äh, ganz gut genutzt wurde zumindest was die Folgewirkung angeht eigentlich, aber ähm, quantitativ war es zumindest wenn ich geschaut habe schon relativ ein schon relativ durchgehendes Merkmal eigentlich. Aber wie gesagt, äh, sie hatten ja öfters mal das Problem, dass sie dann äh, so die Ansätze von von diesen Sachen im zweiten Drittel dann nicht so konsequent äh, in die vorderen Zonen noch durchgebracht haben.
3: Hm.
0: Interessant finde ich halt auch, dass Hannover die Spiele dann ähm, immer relativ, also die selten ganz hoch gewonnen hat, sondern immer so äh, knapp. Ähm, und da würde ich gerne nochmal einen Mann herausheben, der meiner Meinung nach eine starke Hinrunde spielt. Das ist der Torwart, Ron Robert Zieler, Der Von dem bist du ja auch ein relativ großer Fan, Tim, oder?
1: Ja, äh, aber ich glaube. Martin und René sind noch größere Fans, wobei ich auch äh, Zieler sehr gut finde.
0: Du hast, ich meine nämlich, du hast mal gesagt von diesen ganzen deutschen Torhütern hinter... Ach so, ähm, ja,
1: das stimmt. Das hat, Hinter das hab ich gesagt, Neuer ist ja. der
0: Zieler der Liebste.
1: Das habe ich gesagt, zumindest im Vergleich zu so, zu so ein paar anderen. Also testegen würde ich da auch noch äh, erwähnen, aber dann äh, kommt eigentlich auch schon Zieler. Also ich finde ihn zum Beispiel besser als Baumann, wobei der auch ganz gut ist und vor allem als Leno, den ich ein bisschen als ein bisschen überschätzt einstufen würde und dagegen halt Zieler, der sich sehr viel mit einschaltet, auch so durchaus weiträumige Positionsfindungen in seinen hinteren Bereichen, auch viel bewusster einfach, zum Beispiel als Leno, der, der sehr viel bolzt, wobei das manchmal ganz gut eingebunden wird bei Leverkusen, aber Zieler äh, ist schon ziemlich gut.
2: Ja, also ich finde auch bei Zieler, das ist ähm, ein bisschen sauberer als Leno, was einerseits aufbauspielert andererseits auch das Absichern hinter der Abwehr, auch wenn er es jetzt bei Hannover natürlich nicht so extrem machen muss, wie es Leno vereinzelt hat. Also Leno hat ja ab und zu so ganz extreme weite äh, Abfangaktionen bei Ziele ist, ist das halt ein bisschen normaler, aber halt auch konstanter, erfolgsstabiler, im Aufbauspiel auch. Also für mich sind Zieler und nach ihm ähm, Baumann die zwei besten äh, deutschen Torhüter in der Bundesliga von den, von den jungen Torhütern. Der Stegen ist natürlich besser, aber der ist halt bei Barcelona etwas verwandt und nicht mehr in der Bundesliga. Aber ja, Ziele ist glaube ich auch ein bisschen so ein SV-Liebling. so Was sie oft bei Sechsern haben, haben wir halt bei Ziele als Torwart, dass hier so die Spielintelligenz und Entscheidungsfindung und auch diese Mischung aus Simplizität und manchmal auch bewusste Bespielen von schwierigeren Sachen. Ich glaube, es ist bei Ziele einfach als Torwart so ein bisschen, äh, bringt das SV-hafte mit. Ne?
0: <lacht> und man muss es auch sagen, gehört zu den Torhütern mit den meisten Paraden in dieser Saison. Ja. Bevor ich jetzt da zur Frage komme, wie viel Potenzial nach oben noch ist, müssen wir nochmal ein aktuelles Thema kurz abarbeiten. Didier Jakunan kehrt zurück nach Hannover. Ist das etwas, was den Kader noch hochhebt? Oder passt das überhaupt noch ins Spiel rein? Um,
2: also, ich habe bei den letzten Spielen nicht so viel gesehen, deswegen wird mit Frage an Tim noch kurz dieser Brian, Brian, hm. wie wurde er äh, eingebunden als Rechtsaußen? Brian?
0: Schön, dass meine Frage jetzt einfach
2: übergegangen ist. <lacht> nee, es bezieht sich auf deine Frage. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Jakunan äh, als Rechtsaußen spielt, wenn Brian eben eine sehr tororientierte Rolle hat. Das muss ich erstmal erfahren von Tim, ob ja, das ja. so war?
1: Also, das war grundsätzlich schon so nach, also ein bisschen nachstoßend, manchmal so improvisiert unterstützend, aber äh, im Großen und Ganzen war die Rolle eher diagonal tororientiert. Ähm, wobei Jakunan natürlich auch eine, eine gute Option für so einen äh, horizontal ausweichenden Stürmer wäre.
2: Siehst du, siehst du in der Vorrüsselung?
1: Ähm, ja, das, die Sache ist halt, also wenn die mit einem einem Stürmer spielen, dann ähm, ist, sind ja die Bewegungsmuster quasi anders, also Roselu yeah, ja. ist ja dann noch mehr zurückgefallen eben, von daher äh, also sowas finde ich dann immer schwierig zu vergleichen, weil Roselu ähm, eigentlich schon zu gut das gemacht hat, um ihn dann rauszunehmen. Auch wenn halt Jakunan horizontal vielleicht ein bisschen effektiver wäre so. Aber deswegen war, worauf du wahrscheinlich jetzt äh, hinaus wolltest, dass beide zusammen irgendwie aufgestellt werden, könnte ich äh, mir schon vorstellen, weil ja Korkut auch häufiger mal versucht hat, dann so Sobich irgendwie einzubauen. Also das zeigt ja schon, dass da relativ viel äh, Offenheit gegenüber dem 442 besteht. Und dann so Roselu die Jakonan als Kombination wäre schon ganz gut. So Roselu, der sich so nach hinten ins, in den äußeren Halbraum irgendwie fallen lässt. Und dann die Außen so ein bisschen einer als Verbindungsgeber und Jakonan rochiert dann vor den ganzen Dingen auf dem Flügel raus. Das wäre schon interessant.
2: Ja, also ich fände es äh, ganz interessant mit Jakonan und Roselu vorne. Ähm quasi immer spielt, wenn es geht und halt Briand und Kiyotake und bittenkur als Außenstürmer je nach Gegner variiert. und zentral hat man dann eben Stindl, Schmiedebach und Güsselam, die da auch je nach Gegner spielen können. Stindl ist halt auch äh, SV-Liebling so ein bisschen, ist auch ein guter Sechser. Also ich glaube, die hätten dann durchaus ähm, ja zumindest das Potenzial, sich in dieser Tabellenregion zu halten mit dem Spielmaterial, wenn man es gut einbindet, auch Alborno, Saka hinten auf den ausverteigerposition glaube ich, passen auch gut zu diesen Bewegungen ganz vorne zum Nachstoßen. So hinter Bjorn und auch hinter den einübenden Kiyotake, der das Zentrum wieder unterstützt. Also ich könnte ich mir könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also mit ähm, Tabellenregion halten, meinst du, dass sie so auf 8-9 bleiben, aber auch nicht mehr nach Europa vorrücken?
2: Ja. Also ich glaube nicht, dass sie unter die Top 6, Top 7 kommen. Ich glaube auch nicht, dass sie weit nach hinten nutzen werden. Also ich glaube, die bleiben wirklich zwischen acht und zehn. Mal
0: gucken, was, was dort macht. Du? Was denkst du, Tim? Ähm,
1: das wäre auch äh, meine Prognose gewesen. Also wenn jetzt irgendwie das, das Grundsystem nicht großartig verändert wird, dann ist in dem System drin jetzt auch nicht mehr so viel Steigerungspotenzial äh, angelegt eigentlich. Mit dieser äh, Jakonan-Personalie könnte sich vielleicht nochmal was verändern. Auch mit Stindel konstanter als Sechser quasi. Und zum Ende der Hinrunde wurde ja glaube ich auch formativ und äh, von der Besetzung her ein bisschen versucht, ein paar neue Sachen zu machen. Von daher könnte sowas, wie wir das gerade besprochen haben, durchaus sein. Dann würde ich sagen, so äh, könnten sie ungefähr die gleiche Punkteausbeute holen. Vielleicht äh, minimal mehr sogar. Mhm. Aber tendenziell ähm, wird es dann insgesamt wahrscheinlich so eine ähnliche Rückrunde, was dann darin resultieren könnte, dass sie ganz leicht zurückfallen irgendwie in der Tabelle, weil von unten ein, zwei Mannschaften vorbeiziehen und dann wäre das irgendwie so ein Mittelfeldplatz 9, 10
0: irgendwie. Da sind wir wieder alle derselben Meinung. Ich glaube auch nicht, dass es noch für Europa reicht, auch weil ich zwei anderen Teams, die wir heute noch besprechen, etwas mehr zutraue. Und dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück zum zweiten Teil des fünften Spielverlagung.de Sonderpodcast 2015. Wir werden ein wenig reden über 1899 Hoffenheim, die sich auch oben festgesetzt haben, eine für ihre Verhältnisse relativ gute Hinrunde gespielt haben. Ähm, erste Frage an René. Ich hatte das Gefühl, dass sie so Anfang der Saison ein bisschen stabiler standen. Ähm, Im letzten Jahr hatten sie ein bisschen den Ruf so als chaotische Mannschaft, die sehr chaotische Spiele äh, zulässt und jetzt hatte ich das Gefühl, dass das ein Pressing ein bisschen stabiler war. irre ich mich.
2: Ähm, also das sehe ich ähnlich. Besonders die Anfangszeit unter Gistel scheint ja unter dem Fokus so äh, Chaos pur, aggressives Pressing, so ein bisschen dieses, äh, diese Hoffenheimer Identität von der Randig zeit wieder ein bisschen aufleben lassen. Ich glaube, er hat auch in Interviews damals von Schwarmintelligenz äh, gesprochen von sehr aggressiven Pressing dass man quasi das Chaos bisschen äh, strukturieren muss, nicht so nicht umgekehrt den Weg gehen soll, auch, auch glaube ich Rannik äh, kurz genannt als Vorbild so ein bisschen für die Spielidee, wenn ich mich nicht irre, mhm. und das ähm, wird nicht mehr so praktiziert, also es ist jetzt schon bisschen noch simpler geworden auch und natürlich ähm, Natürlich auch einfach stabiler, ein bisschen orthodoxer, ein bisschen auch zurückhalter. Die hatten auch Spieler, die wirklich in einem tiefen Mittelfeldpassing, passing in einem 4-4-2 gespielt haben. Ich glaube, Martin hat da auch in der Analyse zu Gladbach das so als äh, unambitioniertes 4-4-2-Passing bezeichnet. Und ja, das, glaube ich, ist auch so ein bisschen, äh, bisschen einfach diese Mehr Simplizität ist auch einfach der Grund dafür, dass man jetzt ein bisschen orthodoxer, ein bisschen stabiler ist.
0: Wobei es zwischendurch einen kleinen Einbruch gab, so. Da gab es dann 17 Gegentore in sechs Spielen mitten in der Saison. Aber das kann man auch ein bisschen mit den Gegnern erklären wahrscheinlich. Gladbach, Bayern, Hannover, Dortmund, Frankfurt. Köln, Köln ja gut, Köln. Köln waren 4-3. Ja, ja,
2: ja, die hatten da, ja, also die haben. Um die haben ja dann sogar gegen Dortmund verloren. Das macht man ja heute nicht mehr in der Bundesliga. <lacht> und ähm, Ja, also die haben da ziemlich viel in einer kurzen Zeit draufbekommen. Das stimmt auf jeden Fall. Da haben sie, glaube ich, aber auch ein bisschen äh, experimentiert, bisschen umgestellt. Also Chic spielte gegen Köln, gegen Bayern und ja auch gegen Hannover, Dortmund und Eintracht. Das ist auch ein bisschen, finde ich, der bringt Instabilität sein, also teilweise eine merkwürdige Positionsfindung, eine merkwürdige Aggressivität in der letzten Linie, davor hatten sie meistens Stobel und Süle, glaube ich, zu zahlen, das war besser als als mit Bicakchitsch, haben sie auch ein bisschen äh, davor, ein bisschen variiert im sozialen Mittelfeld und auch generell in den Formationen haben sie auch mehr umgestellt in dieser Phase und ich glaube, dass dieser Einbruch sich so aus dieser Gesamtmenge und eben den Gegnern äh, durchaus erklären lässt.
0: Mhm. Ähm, an dieser Stelle, wenn du gerade schon mal die Innenverteidiger ansprichst, könnte man auch noch mal Niklas Sühle ähm, loben, der eine starke Saison spielt.
2: Das ich glaube ich, auch okay. als kommender Weltfußballer einst bezeichnet. Also, ich weiß nicht, ob er das offiziell gemacht hat, ob das ein Gerücht ist, dass er so ein Typ ist, dass das gemacht hat. Auf jeden Fall äh, ist er ein sehr guter Innenverteidiger zumindest. Und, mhm. Ja. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen der stabilste Innenverteidiger bei denen im Kader, ne? Obwohl er so jung ist.
0: Ja, der ist. ja, der hat jetzt einen Kreuzbandriss, leider, was natürlich auch dann vielleicht ein bisschen reinpasst. Andererseits kam der Kreuzbandriss ausgerechnet danach, nachdem sie so eingebrochen sind. Also
2: Ja, ja. aber hm. da hat er, er hat zuvor mit Stobel gespielt zum Teil. Hm. Das hat ganz gut gepasst, ja. war auch echt sauber von den Abläufen, hat auch gut zum zentralen Mittelfeld gepasst. Hm. Und danach kam eben bicacic und bicacic ist nicht so, also Stobel ist auch einer der intern, glaube ich, recht gelobt, ist, besonders von Martin, und Bicic ist halt eher so ein äh, instabiler Inverteidiger typ für mich
0: zumindest. Tim, du hast jetzt die Chance, ähm, deinen Lieblingsspieler von Hoffenheim zu loben.
1: Ähm, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, dann würde ich Rudi oder Femino nennen.
2: Ja. Kein Volland?
1: Äh, ja, Volland kommt dann danach. Aber intuitiv ist es manchmal so, dass ich äh, von, wenn ihr irgendwen krass feiert, so dann feiere ich den manchmal weniger, weil ich irgendwie <lacht> so intuitiv denke, so ja, der wird von denen schon genug, äh, genug promotet. Der braucht das nicht mehr so.
2: Also ich äh, feiere, glaube ich, Firmino mehr als Volland sogar. Also Martin ist ja der Volland-Fan. Äh,
0: ja. Ja. Deswegen, da Martin ist, nicht da ist...
2: Ja, und Tim ist der Rudi-Fan, also das passt. Ja.
0: Da Martin nicht, nicht da ist, kann man das jetzt ja auch sagen so, dass wir Firmino besser finden als Volland. <lacht> Wobei ich finde auch, dass Firmino diese Saison ein bisschen besser eingebunden ist als ja Volland.
2: Kann das sein? Das auf jeden Fall. Also Volland, wenn man ihn besser einbinden würde, äh, würden die sich nicht viel nehmen und dann ist, glaube ich, sogar eher einfach Geschmackssache, wenn man mag. Ich finde Ferminio halt einfach, ähm, hat ein, hat einen coolen Stil als Fußballspieler. Äh, auch ein bisschen weniger barial, ohne weniger vertikal zu sein als vollland So ein bisschen. Wobei das vielleicht nur mein Eindruck sein kann, Gott sei Dank ist Martin nicht hier, sonst gibt es Ärger.
0: Doch, das ist schon, ich sehe den Teil das, ja. Ich weiß
2: nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn du das auch... <lacht> <lacht> Es hilft ja zumindest nicht in der Argumentation gegen Martin.
0: Das mag sein, <lacht> ja. Hupala. Mobbing bei Spielverlagerung.de ähm, <lacht> Ja, was glaubt ihr? Ge Geht es weiter mit Hoffenheim? Geht es auch ein bisschen in die Richtung Stabilität wie am Anfang der Saison und jetzt auch am Ende? Ähm, kann man das so halten und dann vielleicht nochmal auf Europa angreifen? Tja.
1: Also das Komische ist ja irgendwie, dass Gistol eigentlich so ein bisschen so ein verrückter Typ ist, aber man jetzt so gerade in der letzten Hinrunde das Gefühl hat, dass er so ein bisschen inkonsequent irgendwie in dieser Verrücktheit ist, weil er eben so, so ein bisschen die Andeutung, die jetzt in seiner bisherigen Hoffenheimer Zeit waren, jetzt irgendwie nicht so richtig weitergeführt werden, sondern dass halt eher so ein bisschen auf Stabilität geht, dann so, ja, wir spielen halt mal so hm, 4-2-3-1, so ein bisschen Asymmetrien da rein und ja. Und Besetzung ist ganz normal oder relativ normal so. Okay, die, die Außenverteidiger sind ein bisschen komisch. Ähm, ja, und dann spielen sie, also es ist irgendwie mein Eindruck so, dann spielen sie halt so ganz cool, wie sie spielen. Haben ja ein ganz gutes Grundsystem, passen sich ganz okay an. Die Spieler sind auch ganz gut, eben die schon Firmino genannt, mhm. äh, Volland genannt, dann eben halt so ein paar äh, ergänzende Leute wie Schwegler oder schon der gelobte äh, Rudi beziehungsweise Modric Leid. <lacht> Und ja, dann sind sie halt ja. irgendwie so. Von daher wird es, wird es wahrscheinlich echt so ähnlich weiterlaufen wie in einer wie in der Hinrunde, würde ich mal vermuten. Obwohl man eigentlich ja schon denken könnte bei Gistol, dass er jetzt doch nochmal irgendwas Verrücktes macht. Und deswegen kann man das irgendwie irgendwie nicht so richtig sagen. Also man man hat, man denkt sich manchmal, also eigentlich müssen die noch besser sein. Wieso machen die das nicht so? Und deswegen, ich sag jetzt einfach, die wiederholen ungefähr ihr, ihren Hinrunden-Run und haben dann wieder irgendwie 25 oder 24 Punkte, sowas hatten die, ne? Ja, also 26 Punkte. Kämpfen die. sie um ja. die Europa League und müssen bis zum Schluss gucken, ob sie es schaffen.
0: René, stimmst du dazu, dass sie eigentlich noch besser sein könnten?
1: Ja, also ich finde, die haben einfach auch einen
2: ziemlich guten Kader. Ähm, haben irgendwie ziemlich viele Bundesligisten und die dann auch besser einbinden könnten. Ähm, ich. Ich glaube, jetzt, wo Kim wieder fit ist, auch wenn er jetzt beim Asien Cup ist, ne? Mhm. Ähm, mit Stobel hat man einen guten Innenverteidiger, finde ich. der Das gut machen kann. Der Partner neben ist halt dann entweder Abam oder Bitschak. Das ist für mich beides suboptimal. Ähm, mit Kim jetzt als Linksverteidiger kann man Back auf Rechts schieben. Dann hat man wieder Rudi für das Zentrale, Mittelfeld frei, wenn man ihn dann benötigt. Also ein vom Potenzial ohne die Süle-Verletzung, äh, glaube ich, werden die auch wirklich ja, also ich glaube, die bleiben auch so hier, aber sind doch ein bisschen, bisschen schwächer. Als, also als Sie werden nicht auf äh, einen Punkt so wie jetzt auf mhm. Augsburg, Schalke, Gladbach, äh, also in, den Abstand werden sie nicht halten können, aber ich glaube nach wie vor, dass die mit Hannover Frankfurt da in dieser Gruppe dahinter bleiben.
3: Mhm.
2: Und ja, es wird halt interessant, wie er die Spiele einbindet, die er hat. Also der Kader ist jetzt nicht so stark in der Breite besetzt. Haben wir natürlich paar coole Typen mit Schwegler, mit Udi, mit Firmino, äh, die könnten vorne auch mit Volland, Modeste und und ja, Elionussi oder Hamad äh, ziemlich coole, äh, asymmetrisch verschobene Dreierreihe machen, also so eine Mischung aus 7 und 4 Dreier, wenn die das spielen würden, das wäre glaube ich ziemlich passend und schwer zu bespielen, auch offensiv durchschatzkräftig mit den Spielertypen, aber, aber. ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Und ohne von Süde, genau, von daher glaube ich, bleiben sie da und werden eben mit Hannover und Frankfurt je nach Form und Dortmund kommt halt von äh, hinten und kann die einfach noch überholen, wenn Dortmund sich gut anstellt, also ja. Ich glaube, die werden den Abstand nach vorne nicht so kurz halten können und dann hängt es davon ab, wie die anderen in Form sind. So ist meine Prognose.
0: Bin ich gespannt. Gehe ich auch wieder mit euch konform eigentlich? Das müsste eigentlich reichen, also zumindest mit dem Abstieg wird man, glaube ich, nichts zu tun haben. Nee. Ähm, gut, gleich haben wir ein weiteres Team, bei dem wir uns die Frage stellen können, ob sie dort oben bleiben. Der FC Augsburg. Eine kurze Pause, bis gleich. Willkommen zurück zum letzten Teil des spielverlagerungs sonder -Podcast 2015, Teil Nummer 5. Wir sprechen über den FC Augsburg und stellen uns die Frage, wie haben sie es da vorne hingeschafft? Ähm, es wird immer so ein bisschen vom Überraschungsteam geredet diese Saison, wobei die Überraschung gar nicht so groß ist meiner Meinung nach, denn die machen nicht so viel anders als in den äh, letzten Jahren, oder René?
2: Ja, ähm, yes. die haben immer so eine durchgehende Wandlung in sich, besonders in Bezug auf das Aufbauspiel, die waren ja doch stärker eine, Bald ist Mannschaft in dieser Phase mit Mordek, mit Q, mit G. Und, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die beste Entwicklung ist, wobei die Ergebnisse sprechen natürlich dafür, die sind jetzt, äh, mit einem Punkt, also punktgleich mit Gladbach und Schalke da ganz vorne mit drinnen, mhm. ähm, ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich langfristig die beste Entwicklung ist. Die haben halt Bayer, die haben super Passing, super Gegenpassing, also Beinzell macht Besonders in der Defensive auch Spieleinbindung weitestgehend, macht er sehr gute Arbeit. Und die sind auch gut. Ich glaube auch, dass die da oben bleiben werden. Aber an sich würde ich wieder ein bisschen so eine Rückkehr zum, zum Ballbesitz, Fußball zu, zum mehr Ballbesitz, auch zu einer ruhigen Spielweise seh, äh, gerne sehen. Also,
0: ich würde, versuch mal kurz, einmal kurz, muss ich, oder, ich versuche mal kurz, dich einzuordnen. Also, du würdest jetzt erstmal sagen, dass sie von der Grundanlage her, vom Grundsystem her, die nicht groß anders sind, aber weniger bei in dieser Saison.
2: Ähm, ja, auch ein bisschen formativ verändert, also die hatten stärker 4-1-4-1-Staffelungen, also wirklich damals, als sie im Abstiegskampf waren, bei auf die 6 geschoben haben und umgestellt haben, hatten sie mehr 4-1-4-1-Staffelungen, mehr so ein bisschen Asymmetrie im Zentralmittelfeld. Jetzt ist es halt wirklich 4-4-1-1, 4-4-2 oder 4-4-1-1, 4 5 1 so, je nachdem, wie der Stürmer sich bewegt und dann gibt es ein paar kleine Anpassungen, aber insgesamt ist es ein bisschen ein anderes System, das anders interpretiert wird und eben auch noch vertikaler als letzte Saison und noch viel mehr als vorlöses Saison.
0: Tim, du hast im Vorgespräch gesagt, was du als Proble kleines Problem siehst bei Augsburg, ist dieser Flügelfokus mit den Flanken.
1: Ja. Das äh, stimmt. Und das ist halt auch einer der Punkte, womit sie dann ihr Potenzial nicht so richtig abrufen. Also in vielen anderen äh, Bereichen sind sie halt sehr überzeugend. Grundsystem, das sich nicht groß verändert hat und stabil ist. Äh, sie haben halt auch, wie gesagt, sehr viele gute einfach Einzelspieler, äh, Bayer, Verhach, Klavan. Gerade diese drei, die ja auch eher in den tiefen Zonen äh, aufgestellt sind, sorgen dann für einen. Aufbauspiel, was ich immer noch als sehr, sehr stark bezeichnen würde. Denn, äh, also das Aufbauspiel an sich ist ja immer noch äh, ziemlich gut. oder Ja doch, ich finde es eigentlich schon noch gut. Das Problem ist eher so ein bisschen, äh, was daraus gemacht wird eigentlich. Also, dass äh, man da nicht immer konsequent dann auf, auf ein wirkliches Ballbesitzspiel äh, geht, sondern so ein bisschen willkürlich dann in die, in die weiteren Räume äh, hinausspielt sozusagen und diese diese guten Aufbaustrukturen dann nicht immer nutzt, äh, so dass es manchmal dann etwas zu vertikal und vielleicht unkontrolliert wird. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich im letzten Drittel dieser Flankenfokus, ja, der ist halt sehr dominant. Sie spielen den eben gut aus, das muss man natürlich sagen, also sie bereiten den gut vor. Ähm, richten sich passend darauf aus, zum Beispiel ähm, gibt es das ja auch mal, dass Bayer dann so in höheren Zonen so nach links rausgeht und dann zum Beispiel Baba freispielen soll und das machen sie auch sehr sauber und sehr bewusst und deswegen kriegen sie dann äh, auch für diese Flanken, die natürlich eigentlich zu viele sind, kriegen sie aber so ganz gute Flankenpositionen hin. Mhm. Und deswegen äh, ist das auch auch weil die Gegner das manchmal ein bisschen komisch äh, verteidigen. Plus natürlich individuelle, in, äh, individuelle Aspekte beim Ausspiel noch, sind diese Flanken, obwohl sie jetzt nicht so richtig gut anzusehen sind im letzten Drittel, und auch so ein paar andere äh, Möglichkeiten und Optionen, die durchaus noch da wären. Ähm, trotzdem sind die Flanken halt sehr effektiv und haben viele Tore auch äh, eingebracht. Nicht umsonst wurde Baba ja im Verlauf der Hinrunde äh, öffentlich sehr viel gefeiert für seine vielen Vorlagen. Und deswegen sind sie jetzt eben auf Rang 6, wobei das auch daher kommt, eigentlich, dass eben dieses äh, gleichgebliebene Grundsystem, und das sich jetzt eingespielt hat, eigentlich schon dafür sorgt, dass sie wirklich in fast in jedem Spiel, vielleicht bis auf Spiele gegen Bayern, wirklich absolut mindestens auf Augenhöhe eigentlich sind
3: mhm.
1: und wirklich mhm. äh, richtig gut von dieser Grundlage her, Ergebnisse durchdrücken können, häufig.
0: Du ähm, hast ja eigentlich ganz recht. Also die Ergebnisse sind immer knapp. Ich erinnere mich jetzt auch nicht an wirklich an Spiele, wo sie unter die Räder gekommen wären. Selbst beim Bayern-Spiel haben sie ja ganz gut ausgesehen, die erste halbe Stunde. Ähm, okay. Ja. Eine, ein Transfer, den sie jetzt noch getätigt haben, ist die Laie von Heuberg. Ähm, Meint ihr, dass Herr Heuberg da gut in das System reinpasst? Wie würde den einbinden? Ist er noch eine Stärke fürs Team? Ich fange mal bei andere anderen.
2: Ja, also vorab, ähm, Kollege Konstantin Eckner hat ja einen Artikel zu Augsburg gemacht. Kann man mhm. auch einiges von dem, was wir besprochen haben, in eloquenter und strukturierter wiederfinden? Und er schreibt auch äh, in diesem Artikel über Heuberg. Und äh, wie ich finde, ich schätze das ganz gut, denn dass man Heuberg da als Partner von Bayer eigentlich sehr gut einbinden kann. So also in diesem äh, 4-4-2, der Augsburger jetzt auch noch äh, Wenn Parker fit werden sollte, mit G im Kader, Bobadilla als Option, dann natürlich eben äh, die Abwehr mit, also Dreieck mit Verhage als Rechtsverteidiger, Bayer sechser er Das passt, finde ich, sehr gut zu Heuberg. Und seine, seine Schwächen werden ähm, abgefedert. Seine Stärken sollten eigentlich mehr zum Tagen kommen. Er sollte auch ein bisschen mehr so dieses Zuige, dieses Ballbesitzorientierte reinbinden können im Vergleich zu Chor und auch, was Vogel letzte Saison gespielt hat. Ich finde auch, dass Heuberg da einzig, wenn er zu präsent werden möchte in der Ballzirkulation, könnte es ein Problem werden, weil so gut Heuberg auch sein mag, er ist kein Daniel Bayer. Und ja, ich finde es ist ganz interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Weint hier so ein bisschen auf diese, diesen Dreierketten-Trend noch aufspringen, wo man ja mit, äh, mit Baba und Werner als Flügelverteidiger, äh, was ziemlich Cooles machen könnte. Man hat auch, äh, Vollner Feulner ist ein sehr flexibler Spieler, finde ich, passt auch ganz gut zu Heuberg und zu Bayern zentralen Mittelfeld, auch wenn ihn dann vielleicht die, äh, die, die, Präsenz ganz vorne dann und die Durchschlagskraft abgehen würde, aber in einem, in einem 3-4-3 mit Feulner, zentral oder rechts aus rechtsflügelverteidiger mit Werner und natürlich auch Verhagt, den ich aber als Halbverteidiger extrem gut finden würde, auch in so einer äh, Alaba ähnlichen Rolle, klar waren Kalzenbach oder Hong. Also ich glaube, die haben die haben noch Potenzial, obwohl sie eben das Grundsystem sehr sehr gut ausnutzen, also bespielen. und mit Reuberg haben sie wirklich einen Schlüsselspieler geholt. Ähm, wo es wirklich auch nochmal für den ganzen Kader noch Vorteile geben kann in der Art der Einbindung also da bin ich gespannt, mhm. ob Weinziel da was macht, ansonsten auch wenn sie bei dem jetzigen System bleiben, heute müsste sehr gut passen, Heute müsste auch eine sehr strategisch sehr wichtige Position extrem gut besetzen, extrem passend besetzen, da bin ich gespannt also die sind von dieser äh, mhm. punktgleichen Gruppe also nicht äh, Schalke-Klapper, sondern mit mit Hannover und mit, mit äh, Hoffenheim Sieht die für mich die beste Mannschaft auf jeden Fall. Besonders wie vor jetzt.
0: Von den unerwarteten Verfolgern, also, ja, genau. Sagen wir mal so. Ja. Offenheim, Hannover, Frankfurt, Augsburg. Genau. Ähm, Tim, wäre da auch deine Prognose, dass es in der Rückrunde so weitergeht oder sogar noch besser wird?
1: Ja, also tendenziell äh, ist meine Prognose schon, dass es so weitergeht. Äh, vor allem eben aufgrund dieser, dieser Systeme. Themenwirkung, mit der man sich einfach sehr gut in Spiele reinbringen kann. Also sie sind halt wirklich immer sehr gut im Spiel drin sozusagen. Das, was ich eben auch schon ähm, erläutert habe. Dann eben jetzt der Heuberg-Transfer, den ich auch als passend empfinde. Da würde ich jetzt René zustimmen. Ähm, sehe ich äh, eigentlich in den ja in fast allen Punkten genauso. Und ist auch irgendwie so ja, so von irgendwie so eine relativ logische äh, äh, Option, die irgendwie zu Augsburg passt. Mhm. Dass sie quasi so eine Problemposition oder eine, wo man drüber nachdenken könnte bei Coa ähm, sich ausgeguckt haben und dann halt was da gemacht haben und das dann halt ganz gut überdacht haben noch.
0: Typisch Augsburg, ja. Jo.
1: Und ähm, ja vom Rhythmus äh, könnte das auch ganz interessant sein. Und abschließend würde ich dann halt eben sagen, dass das deswegen aus diesen genannten Gründen ungefähr so weiterlaufen könnte für die Augsburger wie in der Hinrunde. Dass sie großartig zurückfallen, glaube ich eigentlich nicht. Und von den drei Mannschaften, die wir heute ähm, besprochen haben, halte ich sie auch für die stärkste und würde zustimmen, dass sie von diesem Trio den besten Tabellenplatz am Saisonende belegen müssten
0: eigentlich. Ja, Bleibt zum Abschluss eigentlich noch eine Frage, die sich jetzt gar nicht auf die Rückrunde bezieht, sondern darüber hinaus. Kann man Weinzielen noch sehr lange halten? Was glaubst du, René? Also, Der hat in den letzten Jahren so gute Leistungen gezeigt, da müssten noch mal ein paar andere Clubs auch dran sein.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, im Sommer geht unabhängig davon, ob er jetzt direkt zu einem anderen Verein geht. Ich glaube, das Limit ist so langsam ein bisschen ausgeheißt. Die besten Spieler gehen ja jedes Jahr, außer der beste Spieler, äh Daniel Bayer. Und <lacht> Ich weiß nicht, ob er sich das jetzt ähm, noch die nächsten Jahre antun möchte. Äh, Schlüsselspieler Bayer Verhagen werden ja auch ein bisschen älter. Heubiak geht dann im Sommer wieder weg. Das ist ja, glaube ich, nur ein halbes Jahr ausgeliehen. Ähm, und ob man dann wirklich konstant gut nach besetzen kann, insbesondere Spieler wie Bayer und verhag die eigentlich bei ihrer Qualität nie bei einer Mannschaft wie Augsburg spielen. Und letztendlich hast du halt auch einfach Mannschaften, die ähm, ja, die du auch mit sehr, sehr guter, konstanter Arbeit nicht überholen können wirst auf den ersten fünf sechs Tabellenplätzen der Liga. Also ich kann mir vorstellen, dass du sagst, okay, jetzt spielt er noch ein, mit Augsburg die Saison fertig, hat einen sehr, sehr guten Tabellenplatz, also im Gegensatz zu Hannover von Hoffenheim glaube ich eigentlich nicht, dass sie so viel äh, Abstand auf die Teams vor ihnen lassen werden, in der Urkunde, wenn überhaupt. Mhm. Und Ich kann mir vorstellen, dass er dann eben vielleicht auch ein bisschen was probiert mit einer Dreierkette, sich sehr gut damit verabschiedet, äh, einen tollen Lebenslauf hat. Vielleicht fällt Augsburg ohne ihn auch ab, was nicht verwunderlich wäre, äh, weil er auch ein sehr guter Trainer ist und dadurch äh, erhöht er auch seinen Markt. Also ich kann mir vorstellen, dass es so einfach Rational betrachtet, möglich ist, dass Weinziel diesen Sommer den Verein verlässt, auch ähm, auch wenn es nur Spekula Spekulation natürlich ist, also ähm, ja. ja, bleibt abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Urkunde, ja.
0: ja. Aber interessante er, ja. Spekulation, ja. also kann man ja auch mal machen, auch als Spielverlagerung. Ja, zumindest in ähm, den
2: Podcasts.
0: Zumindest in unseren Podcasts die ja sowieso nicht das schriftliche Niveau haben. <lacht> ja. Was willst du damit vielleicht sagen? Naja. Ähm, auf jeden Fall sage ich euch äh, danke. Es war wieder ein schöner Podcast. Wir haben wieder drei Teams abgearbeitet. Wir haben wieder ein bisschen Wissen verbreitet. Ich hoffe, es kommt gut an draußen.
2: Wieso sagst du immer Boah. abgearbeitet? Das ist äh, ja, deine Arbeit. Ist, das ist abvergnügt haben wir dein
0: Team. Wir haben mal eine Liste hier und dann mache ich immer so einen Haken so,
2: so. Ja, wir haben dein ein Team Stempelkarte
0: abvergnügt,
2: mache dann, Smiley statt dem Haken und dann passt.
0: Dann dann ist es aber Dann mache ich immer meine Stempelkarte rein nach dem Podcast zack zack, kannst auch abgehakt sagen statt abgearbeitet abgehakt. eigentlich. Aber naja. Abgehakt. Abgehakt. <lacht> abgehakt. <lacht> abgehakt. Heute haben wir ab, ein Team abgehakt und zwei Teams abgehakt. Ähm, ja. nochmal danke und morgen geht's weiter mit Schalke, Gladbach, Leverkusen. Da sind wir wirklich ganz oben in der Tabelle angelangt. Ähm, danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis morgen.
3: Tschüss. Tschüss.